0: месяц и 1782 года, четвертый день по шабату или среда. И мы с вами собрались вместе, чтобы продолжить изучение Торы. Сегодня мы с Божьей помощью будем читать шестую главу книги «Дворим» или «Патерозаконие». Начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу тебя благословить и защитить и тех, кто сейчас на войне, кто сейчас в центре боевых действий, благословить и поддержать. Благословить тех, кто в растерянности, кто ощущает беспомощность, кто вынужден был оставить свой дом, кто думает, оставить свой дом, кто сейчас переживает бессилие, кто переполнен ненавистью. Благослови, люби свою любовь, своему народу и дай мир своему народу. Благослови, поддержи тех, кто нуждается в пропитании. И дай достойную работу, чтобы работа уважала человека, чтобы было время на изучение Писания, на общение с семьей чтобы в доме был избыток, достаток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови врачей, дай мудрости исцелять, направь их руки, исцелять больных, дай свое исцеление больным. Благослови тех, кто сопровождает больных, очень непростое служение. примери семьи, в которых нет мира. Примири мужей и детей, мужей и жен отцов, детей, братьев и сестер. Дай свой мир своему народу, как ты обетовал, говоря, Господь силы даст своему народу, Господь благословит свой народ миром. А мы с вами с Божьей помощью продолжаем изучать Тору, продолжаем слушать слова Маше, наставления Маше. И сегодня будем читать шестую главу. амитзот ахухим И это заповедь законы, и уставы «Ашердзива Адонай которые заповедовал Господь Бог, научить вас, «Ласот беарец», что вы делали в той стране, «Ашердзива шама которую вы идете наследовать. В прошлой главе мы говорили о том, что народ сказал Маше, «Слушай, ты давай иди и будешь слушать». Мы не готовы слушать, этот самый голос, который слушая, который человек не может жить. Это того, чтобы человек слышал этот голос из огня и жил. Поэтому ты иди, ты слушай этот голос, ты будешь говорить нам, что Господь говорит, а мы будем слушать через тебя, будем слушаться голоса, будем слушать Господа. И Господь тогда сказал, «Хорошо, пусть э, так и будет, ты будешь учить их словам, останься, я тебя научу, чему их научить. И вот Господь сказал Тамаше: сейчас, сейчас я вам расскажу те заповеди, которые мне Господь повелел вас научить. Лимандира это чтобы ты боялся Господа Бога твоего, лишь мор стараться хранить, хранить, все законы его, умит сватав. И заповедь его, Ашерхнахи Медзавхай Медзавхай, который я заповедую тебе, Ота, Увенха, Увенбанеха, Ты и Сын Твой, и Сын сына Твоего, Кори и Майхай, по все дни жизни Твоей, Лиман и Арху и Майхай, что и дни жизни Твоей. То есть Маша говорит, что это Господь научил меня научить Тебя, и ты послушай это. И нужно это для тебя, для того, чтобы ты и сын, твой, и сын сына твоего жили, жили и жили, не знаю, сказать, горе, и чтобы прозрались э, дни жизни вашей. Исраэль, и будешь слышать ты этого, Господь Израиль, и э, будешь стараться делать ожорните чтобы было... Лучшее, и здесь можно даже сказать так, чтобы все лучше и лучше становилось тебе. Чтобы твое состояние, твое благосостояние улучшалось. И для того, чтобы вы умножились сильно. Как говорил Господь, Бог отцов твоих, я дам тебе... «Земля текущая молоком и «Земля текущий молоком медом мы говорили, это земля, которая вся ждёт, только ждёт «подай меня, собери меня, обработай меня», только ждёт, чтобы её обрабатывали. Но здесь в этих словах очень много важного Маша говорит. Маше говорит — это всё не для того, чтобы ты, как сказать, лежат на море, и тебе было хорошо, или разбил палаточку в море, в горах, жарил бы шашлычок, и тебе было хорошо. Чтобы ты рос, развивался, и в этом развитии тебе было бы хорошо. И для этого ты должен слушать заповеди, которые ты решил слушать через меня. Посмотрите, сколько в последних главах идет речь о слышании. И мы, в общем-то, подходим сейчас к такому самому важному, то, что называется самая важная заповедь «Шма Исраэль». «Адунай Элуэйну, Адунай Эхад». «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Бог один». По-разному очень можно понять эту фразу. Можно понять так. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, это единственный Бог, нету кроме Него». Никаких других богов можно понять и так, что слушай, Израиль, только этот Бог у нас, Бог, никаким другим богам мы не поклоняемся. Если нет ли, мы даже не задаемся с этим вопросом, только он наш Бог. Есть и понимание, которое говорит, что скажем, такой известный комментатор, как Раши Рабишла Моисхат, говорит: сегодня он наш Бог, Адунай Луйну, но Он Адунай эхад но на самом деле Бог всех. Просто все это еще не признали, и наша задача — эту недоработку исправить. То есть цель проекта «Израиль» да, — можно привести «Израиль» как «Ишар-эль» — будет править Господь, устанавливающий власть Господу. То есть можно сказать, что наша задача, задача Израиль — привести всех к познанию единого Богу. Естественно, есть каббалистические комментарии. В частности, Тимоши которому приписывается автор Стазора, говорит, вот здесь Адунай и Луэйну Адунай — это три уровня представления Бога в этом мире. И поскольку это средние века, и понятно, с чем это ассоциируется, ученики его спрашивают, как же сердце твоё не боится такое говорить? Он говорит, это то, что как бы сказали христиане, а на самом деле оно вот так вот есть. Но я думаю, что… Здесь Маше говорит, когда мы говорим, да, и нужно помнить это наставление, которое Маше дает устно. Значит, какой-то устный уровень понимания есть, и самый напрашивающийся устный уровень понимания, именно как говорит об этом Раши: он сначала наш Бог, но на самом деле он Бог всех. И то, что он только наш, пока так воспринимается, это непорядок. Скажу еще уже много раз говорил по поводу слова ихад. Есть очень много таких тенденций в движении мессианском. Толковать слово ихад как это как составное единство. Что ихад это не значит один, а значит какой-то единый из чего-то составленный, как там, например, они разделяют все на молекулы, на виноградины и на части. Ну э, при всем уважении автору этого учения, господину Фруктенбауму, нет у этого учения никакого лингвистического, никакого лингвистического основания без языке еврей. Слово «эхад» означает «один». Да, одна виноградная гроздь может состоять из множества виноградин, но и электрон, и атом тоже будут «эхад». Итак, что мы должны слышать? Прежде заповедь, какой глагол? Что делать-то надо? Делать надо — «слышать». «Шмай — «слушай». И вот от того, что ты будешь слушать, что будет дальше? в это «адунай элэха». И ты будешь любить или «люби Бога твоего» «бэхоль львавха» — «всем сердцем своим». «Увхоль и — «всей душой своей». «Увхоль мэодэха». Последнее понятие трудно. Само слово мед означает «очень» всем им своим. Многие комментируют и переводят просто имущество свое, все, что тебе принадлежит, потому что многим людям имущество дороже тела. Раби Акива на горьком опыте сказал, даже когда Бог забирает у тебя душу, вот что значит это. Я тоже думаю, что здесь есть любовь с готовностью положить душу за Бога. То есть если ты будешь слышать, что Господь Бог — есть Бог один, Бог всего, то ты будешь готов положить за Него душу. Почему так? То есть Бог, который Бог всего — это Бог, который управляет всем. Он не самый сильный, он не еврейский Бог, он не русский Бог, он Бог, который правит всем, и дает жизнь всему живому. Все, что живо, живо благодаря Ему. Все, что мы видим, все мироздание, это, собственно, Он. И все события, все случайности, которые нам кажутся случатыми, это все Он. И в этом великом оркестре Он нам дал возможность играть. Он дал нам возможность участвовать в осуществлении, в реализации своего замысл когда его власть проявится в мире явно. И когда мы слышим, мы благодарны за то, на какую работу мы приняли, куда нас взяли работать, что он нам доверил. И мы любим э, Бога, что нам, собственно, участие в мироздании. «Выгаю, адварим, И будут эти слова то «Я заповеду тебе на сердце твое. То есть они должны быть у тебя на сердце в сердце. Это то, где человек думает. Если мы смотрим Тору, то всегда какая-то мысль приходит человеку в сердце, человек говорит что-то к сердцу своему. Ты постоянно начертаешь на сердце своем эту мысль. Но и сердце… Она исходит как от избытка сердца. Что происходит? Говорят уста. Когда говорят уста, вы шинантам ливанеха. Ты будешь повторять их сына своим. Ты будешь, лежа за руку сына, куда бы вы не шли, будешь повторять ему слова туры. «бам». И будешь говорить эти слова. Этими словами. Когда ты сидишь дома, увехтеха, бэддырах. И когда ты идешь по дороге у Шохмыха, и когда ты ложишься спать у Кумеха, и когда ты встаешь, представьте себе, есть страны, в которых везде, везде, везде играет, радио, везде есть какие-то политинформации, и весь народ, охваченный одними и теми же идеями, говорит одно и то же. Представьте себе, что вы попадаете в общество, где? Вы едете в автобусе, слышите, человек что-то про себя бормочет, обсуждает в себе, рассуждает это вещи из закона Торы, что как папа объясняет сыну, как везде, 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 только об этом и говорят, все общество только об этом и живет, и тогда и ты сам проникаешь этим, и твой народ, он молва народная, вот этот вот фон, голос рынка и голос мук. Мол- пляжа, становится голосом дома учения, и в этой вот в этой вот говорящей, слушающей среде у тебя есть заповедь: слушай, слушай, постоянно, постоянно, постоянно. У тебя все мысли они об этом, оно все исходит из сердца и постоянно, постоянно, постоянно с собой. В экшнтах ли от Али привяжи знамением «Крукеслый». То есть, когда ты смотришь на руку, ты думаешь, а, а что делать, Будет ли это подходить к тому, что говорит Тора? «Вою ли татафорт?» «Поединенные это такое украшение, которое смешает со лба между глаз. Но можно сказать, я любую вещь, все, что я вижу, я буду воспринимать через призму Торы. И это расходится и дальше от тебя. То есть сначала это ты, твое тело, твоя речь. Но дальше, ухтавтам, там мезезот вай и начерти их на косяках дома своего, уже выходит за пределы дома, у шарех и на воротах города своего. То есть распространяй и внутрь, и вовне распространяется это слово. Так что где бы ты ни шел, везде, везде, везде Тора. Куда ты не посмотришь, что ты не услышишь. Везде, везде Тора. Весь мир звучит, журчит Торой. Мы сегодня свидетели того, как легко какие-то специалисты с помощью рекламы, радио, пропаганды обрабатывают людей, вынуждая покупать что-то, поступать как-то, действовать как-то. То, что мы слышим, то, как нам говорят, очень сильно нас формирует. Здесь человеку говорят, пусть только Тора, только, только вот эти вещи, постоянно постоянно ты будешь этим жить. и киев, яха, адвна, илла, илла, и будет, когда поверите Господь Бог твой. или в страну, ашер ля вот их, а который гнался отца ля Авраам, Аврааму, Иисаху, Иакову. Дать тебе города большие и хорошие, которые ты не строил, у воды малеем кольцов и дома полные всяких хорошихостей, от шерлёванита, которые ты не наполнял, у ворот от и вычеченные в камнях ямы или колодцы, которых ты не высекал. храме им виноградники. Возите им мимостничные поля. А тату, которых ты не сажал. Ваяхальта, вайшаватка. И ты будешь есть, и будешь насыщаться. Ишамэра берегись. Пэль тишках, и таданай Чтобы ты не забыл Господа Бога твоего. А черлёна тиха, мярас митраэм, который вывел тебя из Египта, из дома твоего». Это Дунай Луеха Тира. Господа Бога, бойся. Вы утолта, вот, и ему поклоняйся. и именем его клянись. То есть, что значит именем его клянись? Под его судом, когда мы говорим, мы клянемся именем Господним, мы говорим, если я угу, пусть Господь так и так. Сделать, конечно, лучше всего не клясться, но если кляться, то кляться именно Господи. И не ходите во след другими богам, которые будут у народов, которые вокруг у вас. Как ни странно, да, это то, что Моше предупреждает, и вроде бы казалось бы, как такое может быть? Это мы потом увидим и в конце книги Иошуа, такой же. И тем не менее, народ Израиля постоянно склонялся к тому, что ходил тому, чему поклонялись те или иные местные жители, и очень сильно склонялся к тому, чтобы ходить за другими богами. Ки эль кана адунай снова Бог ревнивый Господь Бог твой". Пен аф Чтобы не разгневался, Господь Бог на тебя, если Господь дает в подарок землю. Господь подарил вам дворец. А вы во дворце развесили портреты чуждых персонажей, то Господь может разгневаться и дворец, и вас уничтожить. и уничтожить у тебя с лица земли. Лёд и носу, это дана и кашер кашель неси Не испытывайте. Бога вашего, как вы испытывали его в массах». То есть человек может сказать, «Попробуй, может, он не разгребается, а может, он не заметит, а может, он простит, а может быть, а может быть ему все равно». Понимаете? Моше говорит, «Не испытывайте». А что делать? Все просто. Шморти, шмирун, это мецвота соблюдением Соблюдайте, или старайтесь соблюдать заповеди Господа Бога вашего. Выйдут в Свидетельства и законы Его, которые Он заповедовал. Вы и шар, вы толпы и И делай прямое хорошее в глазах Господа. И снова лиман и Тавлиха, чтобы тебе становилось лучше. Почему что у тебя лучше? Да, может быть, нужно понять, что Бог ⁇ это такой архитектор, который, если ты его не слышишь, он приходит, разрушает твой дом, ломает все. То есть не для того, чтобы тебе не стало лучше, не стало хуже. И не для того, чтобы тебя просто никто не трогал, чтобы тебе становилось лучше. Если ты будешь жить по заповедям Божьим, тебе будет становиться лучше. Может показаться, ты не буду я оставлять край поля. Кому попало, работать надо, эти бездельники непонятно чем занимаются, сейчас они приедут и будут э, своего края поля собирать чечевицу, пшеницу, что же там, посаженную, еще и виноградник. Не буду мне будет хорошо, если я вот эти 5% еще подсоберу. Здесь Всевишний говорить, тебе будет лучше, не просто хорошо, тебе будет становиться лучше, если ты будешь слушаться. Увата, выиграшная тара, и ты придешь и унаследуешь эту замечательную землю, в которой крался Господь Отцам твоим. Чтобы убрать всех врагов твоих от тебя, как того обещал Господь. То есть снова представьте себе, что народ Израиля заходит в какую-то землю. Да, представьте себе, что вы оказались в какой-то новой стране. Вы оказались в какой-то новой стране, вы смотрите, как там строят дома, как там что делают, как там куда-то дороги, как там устроены магазины. И очень большой соблазн, сказать, сказать, ну, может быть, в этой стране так понятно, в этой стране веками наработанная практика, так удобно. Можно и места поклонения, которые взять. И тогда тогда не будет для помощи в захвате этой земли. Господь не прогонит их, если вы увязите в том, чтобы будете служить их богам, Господь просто вас уничтожит, будьте осторожны. Но и когда вы будете долго жить в этой стране, все равно Киишан Бен если спросит сын твой ему, говорят, ма, что идут в ва? Ким Вамишпатим, в чем свидетельствуют законы и уставы, а Шацива и Луину, которые заповедовал вам Господь, что это за весь список законов, что это за УК и УПК, и что это за такое, что Господь вам надавал. Вы в Ты скажешь своему сыну, а в фароба Мы были рабами фарона в Египте, в Египте, в Иецану Адонай, Митраим, бред хазыков. И вывел нас фарон оттуда сильной рукой. Адунаи, отод, Мовтим, в Идейн Адонай у и дал Господь знамение великий в Иерраим и злых, в Египте, бы фараона, у выхода бы и то лейнейну. И на весь дом его перед нами. В Аутангу, вот сэм и шам, она нас туда оттуда Лейман, и ви отану, латежану, это Арес, чтобы привезти сюда, дать нам эту страну, а что они жбали а, вот а когда он заповедовал оттуда. И тогда Господь заповедовал нам дать, соблюдать эти законы. То есть Господь не просто пришел со стороны, проходил мимо и сказал ей, мужики, что вы там стоите? Вот вам, не готовая, соблюдайте. Но Господь, показав чудеса, спас нас из рабства. Фактически, мы Ему обязаны жизнью, существованием. И Он, тот, кто спас нас из рабства. Видимо, не для того, чтобы нас взял, чтобы нас как-то обжурить, обмешивать, промыть нам мозги или зомбировать нас. Он дал нам эти законы. И он дал эти законы и райтанвэль, ну, что мы боялись Господа. «Латогляну колю мэй, Чтобы нам становилось все лучше и лучше, и чтобы мы жили с каждым днем все лучше, чем сегодня. То есть, э, если приходится и спрашивают, «Пап, о а чем мы так вот много заповедей соблюдаем? Вот есть народы, которые живут, и они не, не заморачиваются, у них нет проблем там. Что-то съесть или там субботний день или еще какие-то. Кто-то, может быть, нас где-то обманул по дороге, и мы обманутые, глупые или сами себе напридумывали». То есть здесь мы видели, что Господь благ, что он силен, что он силен в этом мире, что он сделал для нас, что он уже привел, Он уже много сделал, Он сказал, вот вам земля, и я вам дарю ко всему. Я вам не только буду помогать материально, я вам еще научу жить, я вам дам тору. Без разбора каждый заповеди в отдельность, сыну отвечают, вот он источник заповедей. Мы соблюдаем их, потому что Господь дал нам их и сказал, что это будет. Нам во благо, что от этого нам будет хорошо, и мы видим, что нам-то с каждым днем все лучше и лучше. Вздохатия, и праведность будет наша, киничмор, асод, если будем стараться соблюдать всю эту систему заповедей на перед Господом нашим, Кашер как он заповедовал. По-моему, по-моему, глава эта просто грандиозная по своей силе, потому сколько важного она для нас содержит. Это шестая глава книги. Что значит находиться в присутствии Бога? Спрашивает Наталья. Находиться в присутствии Бога ⁇ это значит понимать, что вот непосредственно сейчас Он рядом с тобой. Есть какие-то вещи, которые мы делаем, мы бы не сделали это при других людях. Но делаем, потому что не помним, что Бог Он рядом. Находиться в присутствии Бога — это значит помнить, что Он сейчас здесь рядом с тобой и действовать, исходя из того, что ты перед Ним, перед Ним сейчас стоишь. Прошу объяснить, зачем Иисус крестился. Вопрос не по теме, ну, поскольку у нас время есть, я попробую ответить на вопрос. Зачем крестились все? Все крестились в оставлении грехов. Зачем вообще креститься в оставлении грехов? И что здесь происходит? Дело в том, что э, нельзя прийти в футболки с надписью «I am Jesus» или футболки с надписью «Я великий праведник» или даже «Я мессия» и тебя пропустят. У нас есть закон, что все делается на основании двух или трех свидетелей. Есть определенные правила, по которым все совершается, что совершается. В данном случае, Коин, Иван Погружающий, проводит крещение в грехов. Для того, чтобы засвятить оставления грехов, нужен священник. И что идет к священнику. Идет к священнику, священник, и он его видит и говорит: э, Да, это же я, как, кто я такой, чтобы давать тебе справку о чистоте от греха. Тут еще говорят, а кто такой? Ты коин, ты коин. И это была функция коина. Поэтому сейчас отложим вот это все. так нам надлежит исполнить всякую правду. Правда закона в том, что функция коина, даже самого-самого простого и недалекого распространяется на то, что он может э, очищать царя, объявлять чистым или чистым царя и так далее. Для того, чтобы человек, объявил себя чистым, стал чистым, на основании двух свидетелей, нужно в этом участие Хоэна. Поэтому, когда ещё, собственно, отвечает Иоанн, Те по торе, Хоэн, тебе по Торе и допускать», тогда он его допускает. То есть есть законы, какие-то правила, какие-то формальности, которые должны соблюдены. То есть нельзя пройти по земле, говоря они шло и тебя пропускают везде нигде не останавливают и так далее и так далее и так далее то есть это должно явлено явлено в том числе на формальном уровне на уровне э, понятном для человека а не виденном только нам вы сейчас этот вопрос задаете э, скажем так 2000 лет спустя когда вы читали Евангелие и знаете все что произошло для тех, кто находился рядом. Ещё в тот момент это пришел еще один мужчина средних лет, плотник из города Нацерет. Сказать, что учил не клянись вовсе, нет ли здесь противоречия. С тем же сказано клянись. Есть, как бы, как сказать, формула клятвы. Да? В суде в Израиле, в суде в Израиле, во времена Ешуа было принято так. Я за Хаим, ты видел, как Шимон брал яблок из этой корзины. Хай может ответить два ответа. «Хэн, хэн, да-да». Или «Лав, лав, нет, нет». То есть вот это то, что может ответить. И это считается клятвой. То есть сам факт, что он пришел на суд, говорит о том, что он отвечает перед Богом. Но иногда Хайму хочется казаться более, так сказать, правдивым, более… честным, еще более более сущим доверие. И он говорит «клянусь престолом Господнем» или «клянусь жизнью фараона» или там как Мюнхгаузен клянусь своей треуголкой. Это совершенно разные вещи. То есть, что говорил, не клясться вещами, которые ты не можешь изменить, а ты вообще ничего не можешь изменить. Поэтому клятва твоя — это именно клятва «да-да», и «нет-нет». Этого достаточно, чтобы ты говорил правду. То есть ты можешь сказать «да-да», и не надо добавлять клянусь сковородкой, потому что мы доверяем тебе на уровне твоего «да-да». Поэтому «да-да», «нет-нет» — двойное повторение. Это не «да-да», «нет-нет», нет", а именно вот эти две формулы, которые используются в суде. Все иное. То есть не надо говорить там э, так, это свежая рыба. Свежая только вчера еще, она плавала. Там что-то еще, вот, 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 вот. То есть да, свежая, нет, не свежая, да, или там второй к свежести рыба. Все это отлукало. Здесь в суде человек, человека э, заклинали. То есть в любом случае, попав на суд, человек уже сам по себе под клятвой давать какие-то показания. Просто вопрос, что не тратится тем, что ты не можешь сделать. Вроде бы вопросов больше нет. Слава Богу. Тогда, то завтра, на том же месте, в то же время, в Жей помощи продолжаем. Будем читать седьмую главу. Всем доброй ночи. Но напомню, что месяц и приближается к концу. Скоро уже праздники Роша Шана, День трубного звука. И дальше им пор Время посмотреть в себя, в других, перед кем-то, может быть, извиниться, перед собой, может быть, перед детьми своими, перед ближними, перед дальними. Время посмотреть, кто-то, может быть, нуждается в помощи, кто-то, может быть, нуждается в заботе, кто-то из близких людей, кто-то, может быть, из служителей, кто-то, может быть, из людей, которые промелькался вам на улице. И вы знаете, что он нуждается в помощи, кто-то, кто у вас на сердце. Позаботьтесь, это такое время, ну, всегда доброе время делать добрые дела. Ну, и сейчас, скажем, время поспешить делать добрые дела. Посмотрите, позаботьтесь, поддержите кого-то. Или, может быть, если вам нужна поддержка, обоститесь за поддержкой. Всем спасибо, шалом, доброго вечера и до завтра.